0: Saludos, mi gente. Eh, hoy vamos a hablar sobre las leyes, los reglamentos de las armas. ¿Por qué es tan difícil regular las armas de fuego en los Estados Unidos? Tal parece que el derecho a aportar armas es más importante que la vida humana. En Estados Unidos hay un problema grande relacionado con las armas de fuego, diariamente escuchamos de masacres y tiroteos en las escuelas, iglesias, hospitales, centros comerciales, gasolineras, etc. Y no son actos de terrorismo, son simplemente personas heridas emocionalmente que tienen acceso a las armas y las usan para ventilar su coraje. Eh, matan a mucha gente y por lo general terminan suicidándose o la policía termina matándolo para pues evitar más muerte. Eh, todavía estamos consternados con lo que pasó en Uvalde, Texas, en el que un adolescente de 18 años entró a una escuela elemental y mató a 19 niños, como de 10 años cada uno, y a dos adultos. Y de hecho, el esposo de una de las maestras que murió se suicidó poco después. El adolescente se suicidó después de hace el tiroteo. Digo, no, perdón, no se suicidó, la policía lo mató. Pero antes de ir a la escuela, él le pegó un tiro en la cabeza a su abuela, que fue quien lo crió, eh, de dónde sacó las armas, son armas eh, semi Bueno, fue y las compró legalmente, y las municiones en donde él vive, pues, es perfectamente legal, así que fue y se hizo su regalito de cumpleaños. ¿Y como es legal? Pues nadie puede decir nada. En Estados Unidos mueren aproximadamente 43 personas al año a causa de tiroteos y masacres. Así que eso se traduce en que cada 10 minutos muere una persona en un tiroteo. Y el problema pues sigue empeorando. O sea, hay que darle apoyo emocional a los familiares y a las personas cercanas de las víctimas. No hay manera de regresar a la vida de estos seres. Así que, de alguna manera, hay que tratar de despedirlos, hacer el luto y adaptarnos a la nueva vida, sin ellos. Así que, ¿cómo podemos empezar a resolver el problema? Prospectivamente, hay que fortalecer los programas de ayuda psicológica para evitar que personas deprimidas terminen siendo, haciendo estas atro atrocidades, y en algunos casos, si logramos intervenir a tiempo, tal vez podamos lograr evitarlo. Pero, aparte de eso, tenemos que buscar maneras de lograr que las armas de fuego le sigan llegando a las personas que no están capacitadas para manejarlas, que no sigan haciendo daño. A estas alturas, pues se cae de las matas, necesitamos regular el uso de armas de fuego. Necesitamos evitar que estas armas semiautomáticas le sigan llegando a estos posibles asesinos el gobierno ya tiene que intervenir, o sea, el autor de la masacre de Uvalde, Texas compró su arma legalmente, acababa de cumplir 18 años, y todos sabían que tenía problemas emocionales, pero no había nada que pudiera hacer porque la ley se lo permitía, o sea, era perfectamente legal que un individuo así comprara ese tipo de arma, y, y, que se, y estas masacres, o sea, la ley no nos permite, o sea, la ley protege a los que hacen estas masacres. Así que, en Estados Unidos, aproximadamente el 87% de las personas están de acuerdo que necesitamos tener algún tipo de controles a la hora de comprar armas. Al menos debemos verificar el, el historial de la persona, lo que se dice en inglés el background check, eh, verificar cuál es su condición emocional, qué historial violento tiene, si está actuando en su sano juicio, si tiene la capacidad física, capacidad mental o emocional para manejar seguramente estos artefactos que son peligrosos, están diseñados para matar. Es bueno saber también cuáles son los motivos por los que la persona desea comprar armas. Eh, estas son preguntas básicas de sentido común. Sin embargo, no nos estamos moviendo en esa dirección. Es todo lo contrario. Se están aumentando los derechos de todos los posibles asesinos que quieran conseguir un arma. En el Congreso de los Estados Unidos, la mayoría de los congresistas conservadores, mayormente republicanos, han dejado saber que ellos no van a darle paso ni siquiera a la discusión, mucho menos van a dar, van a votar a favor de este tipo de medidas. El presidente lleva mucho tiempo tratando de crear un marco regulatorio, pero no lo permiten. Eh, estos individuos le van a votar en contra a cualquier intento de regular las armas de fuego, y para ellos, la libertad que tiene la gente a aportar además es más importante que la vida humana. Eh, ellos se basan en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esa enmienda se, fi se firmó en el 1789 y lo que dice es, a well-regulated militia be necessary to the security of the free state, the right of the people to bear arms shall not be infringed. Fíjate que se refiere a defender la guerrilla en los tiempos de la guerra de la independencia. No se está hablando del derecho a los ciudadanos individuales a tener armas. Fíjense también que especifica bien claro que deben estar bien reguladas. Eh, más adelante voy a hablar más sobre eso. Pero quiero traer un caso tan reciente como hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de prohibir que los estados como Nueva York regulen las armas en la calle, como ellos llaman el Carrying Concealed Firearms in Public self, for Self-Defense. O sea, en el National Rifle Association, NRA, demandó al estado de Nueva York alegando que los estados no podían tener el poder de regular las armas ya que violaba la segunda enmienda de la Constitución. Y la Corte Suprema, que tiene seis de sus nueve jueces son conservadores, decidió a favor del NRA. En otras palabras, el Congreso Federal de los Estados Unidos no tiene el interés de regular las armas de fuego, eso lo digo con un pequeño asterisco, mientras que la Corte Suprema Federal acaba de establecer que los estados no tienen la capacidad legal para fiscalizarlo. Y mientras tanto, siguen muriendo niños en las escuelas, siguen muriendo gente en las iglesias, en los supermercados, etcétera. Eh, Puerto Rico no se queda atrás, aquí también hay un movimiento para flexibilizar la ley de armas y está su gente en la legislatura, la ley de armas gracias a Dios estamos mejor que Estados Unidos, pero esa ley fue flexibilizada hace menos de dos años y ya la están flexibilizando de nuevo, el proyecto de la cámara 575 busca eliminar los requisitos existentes para que nuestras leyes de armas sean más parecidas a las de los Estados Unidos. Eh, si sí hay un pequeño movimiento en el Senado Federal. Hoy se logró eliminar el bloqueo que tenían, un grupo de, de senadores logró abrir para ver si se logra aprobar lo que se llama el Bipartition Safer Communities Act, que es un paso bien pequeño en la dirección correcta. Se queda bien corto en cuanto a lo que hay que hacer, pero es un paso. Eh, esto incluye cambiar de 18 a 21 años la edad legal para adquirir armas y cerrar algunos de los loopholes que utilizan los asesinos para adquirir las armas legalmente. O sea, por ejemplo, si yo no cualifico por un arma, pues puedo tener a mi novia que la compre por mí y ya eso, con ese sentido, pues yo tengo derecho a cargarla y o sea, hay unas cosas bien locas en la ley. Eh, pero es algo triste. Eh, ya se acercan las elecciones de medio término en el Congreso de los Estados Unidos. Y se sabe que de las pocas personas que han estado tratando de regular las armas van a perder sus escaños. O sea, a pesar de que la gente está, favor, acá, está a favor de regular las armas, pero van a votar por unos individuos que son mucho más conservadores, que están más alineados con el derecho a aportar armas, están recibiendo dinero de las compañías de armas y, y pues el Congreso se va a tornar conservador se va a tornar republicano, así que no hay expectativa de que vayan a haber reglamentaciones lógicas de las armas. Como he dicho ahorita, pues, seguirá muriendo gente, desafortunadamente. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, de acuerdo a la prensa y a muchos comentaristas, la industria de armas tiene mucho cabildeo a favor de que se permita que la gente compre armas porque están ganando dinero y entonces pagan las campañas políticas. Eh, y aunque esto es cierto, pero tiene que haber algo más grande detrás de todo esto. O sea, eh, no, no puede ser solamente que por ganarse dos o tres pesos estén sacrificando a los niños de este país. Así que voy a hablar un poquito sobre el aspecto sistémico. Eh, estamos todos interconectados y lo que ocurre en un lado pues afecta el otro. Eh, así que, escuchen bien, o sea, lo primero que tengo que traer es aspecto histórico. En el 1775, las 13 colonias inglesas le declararon la guerra a Inglaterra. Se creó una revolución que eventualmente logró que se independizaran las colonias y se creara lo que hoy es Estados Unidos de América. El gobierno inglés trató de prohibir las armas para evitar que los ciudadanos se rebelaran en contra del gobierno y poder mantener el control sobre las colonias. Por lo tanto, en aquellos tiempos, el tener armas era sinónimo de defender la vida y propiedad. Al igual que los derechos civiles de los ciudadanos, que estaban cansados de ser colonias, que hablaban del taxation re without representation. Tenían que hacer lo que Inglaterra dijera, pero entonces no tenían ningún, ni voz ni voto en las decisiones de Inglaterra. Y la realidad es que si no hubiesen tenido armas, no hubiesen podido lograr pelear contra los abusos del in gobierno inglés y por lo tanto Estados Unidos no existiría. En el 1791 se aprobó la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El propósito era evitar que el gobierno inglés pudiera regular las armas que tenían los revolucionarios, o sea, los colonos. Por lo tanto, si no fuera por esa enmienda, Estados Unidos no existiría. Eh, hay un aspecto en el que pues, el pueblo norteamericano o muchas personas dentro de Estados Unidos no ha podido superar el trauma causado por la guerra de la independencia inconscientemente todavía estamos experimentando ese miedo y el dolor que experimentaba la gente en aquel entonces y aunque mentalmente sabemos que la guerra se acabó hace varios siglos una parte nuestra todavía lo está viviendo todavía tenemos ese miedo así que es una memoria celular o sea es una misma memoria histórica que nos dice, tu supervivencia depende de que puedas tener todo tipo de armas, esa memoria celular, la memoria histórica también nos dice, nadie puede decirte que no puedes tener armas, eh, y lo que dicen abiertamente, necesitamos tener armas para poder derrotar al tirano, y ahora me pregunto yo, ¿quién es el tirano que van a derrotar ahora?, o sea, ellos le van a declarar la guerra al ejército de Estados Unidos, o sea, mentalmente no hace sentido, pero como son cosas antiguas, no lo hemos trabajado, no lo hemos procesado, pues todavía sigue, sigue surgiendo. Así que, aunque esta memoria no hace sentido para la mayoría de las personas, es una memoria bien antigua y hasta que no la miremos y la asimilemos, vamos a seguir actuando basado en esta información obsoleta. Y por tal razón, lo que es la lógica y lo que hace sentido en estos tiempos no nos va a aplicar. Y por lo tanto, vamos a seguir peleando para hacer valer nuestro derecho de tener un alma y nos seguiremos amparando en la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos. Así que por eso es importante conocer nuestra historia y poder mirar la situación desde el punto de vista sistémica. Si logramos entender de dónde vienen nuestros impulsos, nos va a ser mucho más fácil superarlo y una vez lo entendamos vamos a poder asumir nuestras consecuencias, acciones y podemos empezar a actuar con más coherencia. Así que la revolución terminó hace cientos de años, sí. La de, independencia de los Estados Unidos fue declarada en 1775, pero todavía estamos actuando como si estuviéramos en guerra con Inglaterra. Así que, fíjense que el problema de las armas de los estadounidenses es, es de los estadounidenses, o sea, en otros países hay problemas también de violencia, pero no es este afán y esta necesidad de tener armas semiautomáticas lo que facilita que cuando hay un active shooter, pues entonces son bien eficientes matando a la más gente posible. O sea, y se hacen unos daños eh, enormes. O sea, esto se relaciona con la historia de los Estados Unidos. Porque, como dije ahorita, Estados Unidos no ha podido superar los traumas ocasionados por la guerra de la independencia. Habiendo dicho esto, yo quiero hablar un poquito sobre la logística de la guerra. O sea, anteriormente la guerra no incluía logística. Me refiero, hoy en día, los países invasores se tienen que encargar de llevar todos sus soldados y todas las provisiones. Necesitan ropa para los soldados, comida, servicios médicos, eh, comunicaciones, hospedaje, o sea, todo lo que necesiten lo tienen que llevar al frente de guerra. Pero, y eso no es fácil, fíjense que Ucrania está teniendo retos con eso. Anteriormente, ese no era el caso. En los tiempos de la Guerra de la Independencia, los soldados marchaban a través de la frontera y tenían que conseguir su propia comida, su propia ropa, su propio medicamento. Por lo tanto, la única manera de hacer guerra era invadiendo las fincas privadas y se quedaban con todo. O sea, ellos mataban el ganado, lo cocinaban y se lo comían, eh, cometían las violaciones que quisieran, desplazaban a los dueños de su, de su finca. Eh, que falcaban todos los cultivos, obviamente los colonos lo resentían y por eso es que en Estados Unidos es tan importante que se respete la propiedad privada. Esa es una de las razones por las que nuestro Congreso y nuestra Corte Suprema son tan conservadores. El respeto de la propiedad privada es más importante que los derechos humanos. Por eso también. Los dueños de las fincas tenían que tener buenas armas de fuego que pudieran ayudar a defender su territorio de los ejércitos extranjeros. De eso dependía la supervivencia. Y si ellos no hubiesen podido defender su, sin, su finca, los colonos nunca hubiesen podido lograr su independencia. Si los dueños de las fincas conseguían buenas armas de fuego, los soldados ingleses iban a tener dificultades. Y de ahí viene la disputa y por eso es que mucha gente no se siente segura si no tienen estas armas semiautomáticas porque tú necesitas tener armas más poderosas que tu oponente por eso también la rebeldía de que no quieren que el gobierno tenga la capacidad de regular las armas y por eso es que no confían en las intenciones del gobierno y por eso el tema se torna tan traumático para los que tienen armas y tienen miedo a que venga el gobierno y se las quiten eh, aparentemente no se ha podido superar ese trauma ahí sale la segunda enmienda y por eso se crea esa percepción en el inconsciente colectivo de que si se prohíben las armas se pone en peligro la seguridad de los individuos cuando se declara la independencia empieza con la declaración de guerra de Inglaterra ellos tienen que establecer que los ciudadanos tienen derecho a tener armas para evitar que el ejército, el ejército extranjero pueda invadir y arrebatar las propiedades de estas personas así es que entra este sentimiento de patriotismo si yo quiero proteger a mi patria, necesito tener armas. Ahí es donde llega el pensamiento absurdo de que tienen derecho a portar armas sin importar la vida de nuestros niños y de los adolescentes, de personas mayores. Y porque nadie está libre de esta situación, o sea, en Estados Unidos hay más armas que ciudadanos. O sea, Esto es inconcebible. Además está recalcar que esto es desproporcionado e innecesario. Este es uno de los países más seguros en el mundo. Los cuerpos policíacos en Estados Unidos son fuertes y son dominantes. El ejército de los Estados Unidos es el más poderoso del mundo, por mucho. La, la localización de los Estados Unidos es ideal desde el punto de vista geográfico. O sea, tú tienes, estás protegido por dos océanos a cada lado, el Atlántico y el Pacífico. Así que si alguien quisiera invadir desde Asia o desde Europa, sería virtualmente imposible. Y los vecinos del norte y del sur son aliados, o sea, Estados Unidos tiene muy buenas relaciones con Canadá y con México. Y aunque no las tuviera, no, ellos no representan ningún tipo de amenaza para Estados Unidos. Así que vamos a lo importante, ¿qué podemos hacer? Lo primero, conocer nuestra historia. De esta manera podemos comenzar a entender el origen de nuestros impulsos y nuestros comportamientos. Si conocemos la historia, nos vamos a empoderar y vamos a empezar a vivir más coherentemente. Al aceptarnos tal y como somos, sin tener que actuar impulsivamente, nos vamos a, vamos a vivir mejor. Y nos podemos hacer más grandes que los traumas inconscientes que nos han estado dominando. Podemos vivir la realidad que tenemos en nuestro tiempo presente y, y así, o sea, no tenemos que seguir comportándonos como nos comportábamos hace siglos. Lo segundo necesitamos darnos el espacio para superar los traumas colectivos que nos están rodeando. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos superar los traumas? Primero, tener conciencia. Saber que cuando estoy actuando desde una herida vieja me puedo salir de ahí y decidir como adulto actuar desde otro lugar. Segundo, haciendo el luto. Cada trauma se cura, se cura con el luto. Hay que sentir el dolor conscientemente. Hay que tener compasión por nosotros mismos y por todas las personas que están actuando desde su herida tenemos que mirar el dolor de las miles de personas que han sufrido a través de la historia para poder construir el país en el que vivimos eh, necesitamos mirar los traumas colectivos que han pasado nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o sea toda esta gente ha tenido que pasar por montones de conquistas, asesinatos, genocidios dictaduras, abusos, etcétera y sin darnos cuenta, todavía estamos cargando ese dolor, y ese resentimiento así que a la medida que podamos procesarlo, nos vamos a poder ir liberando de ese dolor y de las creencias erróneas que lo acompañan, y a su vez, le vamos a ir abriendo el paso a las próximas generaciones, o sea, observamos el dolor, sabemos que está ahí, lo llevamos al corazón, nos damos permiso a llorar, esa tristeza que estamos llevando a nombre de nuestros ancestros y así ese dolor se disipa y de esa manera entonces podemos hacernos más grande que él y superarlo. De eso se trata. Eh, uno de los ingredientes principales para superar el dolor, tanto el dolor del presente como el dolor del pasado, es el cuidado personal. Es bien importante pasar tiempo de calidad en contacto con la naturaleza. Es bien importante comer bien, descansar apropiadamente, hacer ejercicio, sacar tiempo para relajarnos, rodearnos de seres queridos, respirar profundo, envolvernos en actividades artísticas, a aprender a hacer cosas que nos gusten, aprender a amarnos y aceptarnos tal y como somos. Este, la lista es larga de cómo podemos darnos el cuidado personal y todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo, o sea, lo que sea que nos haga sentir felices, hacerlo y ese es el camino hacia la sanación. Las constelaciones familiares son unas técnicas bien útiles, bien prácticas, bien sencillas, fáciles, que nos ayudan a alinearnos energéticamente con el pasado para poder superarlo. Y de esa manera podemos tomarlo, aceptarnos y pasar una nueva etapa. Y esa nueva etapa es el aquí y la ahora. Así que los invito a que se conecten con mi podcast de sanación. Eh, la página es sanacionpodcast.com ahí voy a estar compartiendo mucha información que va a ser útil para entender cómo superar estos sistemas obsoletos de creencias y estos traumas viejos que nos han hecho tanto daño en la vida y cómo podemos pasar a vivir una vida mucho más feliz eh, muchísimas gracias por escucharme, si les gusta esto y lo encuentran interesante, compártanlo eh, y compartan la dirección del podcast sanacionpodcast.com Saludos.